0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。接
1: 下来继续吃喝同乐会，今天我们邀请到的是《乡间小路》月刊的主编王瑞婷 k a t i e 再次来到现场，欢迎 k a t i e 嗨，主持人好，听众朋友还有观众朋友们，大家好，我是 k a t i e 好，今天呢，我们要来聊的这个，哇，这个。这个这个感觉为什么很很土味啊？因<笑>为<笑><笑>有吗？<笑>我妈拍得很时尚哎、欸！哦、oh, 好、oh, oh, <笑>，对不起对不起，这个我们今天要来聊的是香呃这个杂粮风土餐桌。那<笑>看到可能看到“风土”两个字就会想到土，然后呢呃就就讲，就其实就是所有的。大部分的杂粮啦，根茎类食物、喔、都有出现在你们的那个封面上面。欸、不止根茎类哦、喔
0: ，还有好多种不同的类型。我们等一下会介绍给大家。好，然后有发现封面上这两个小色
1: 块有什么小巧思吗？小色块，你是说是这、就是马铃薯吗？不是，这两个
0: 连在一起是莲藕。<笑>
1: 哦、这里啊，风土这个太难看到，看出来了。这两个风土，这两个呢是莲藕啊，这个应该是马铃薯吧？对，或者是你可以豆豆也可以，因为豆豆类也是差不多这个形状。哦、好,<笑>好，那这一次为什么要来聊杂粮
0: 啊？呃，因为其实台湾的呃本土杂粮其实种类蛮多的，蛮丰富的。嗯、不过呃，其实，在台湾啊，根据农粮署的统计。杂粮的自给率只有百分之六而已，大部分还是都养在进口。那嗯、呃，当然现在都有很多的一些，比如说杂粮复兴计划啊，那呃，农民们也都非常认真的在重新的再把这些杂粮种起来。那我们就想说，其实大家生活中其实也都会有遇到蛮多这些杂粮的食材，只是没有特别讲出来，不太知道说啊，原来这个也算是杂粮啊、嗯。所以呢，我们就想说，那就做这个题目来告诉大家说，其实国产杂粮很丰。富。丰富，那也希望能够推广国产杂粮，能够让大家更认识，然后
1: 多,多去吃这样子、嗯欸。所以啊，台湾杂粮的自给率才百分之六，是，所以所以百分之九十四都是仰赖国外进口、欸。哎，嗯，我们看到这么多的到这个农田啊什么的，竟然其实杂粮感觉好像已经蛮多了，对不对？嗯、但是其实。没有、嗯，<笑>好，所以其实呃，但是确实说种植面积是在呃半世纪内大幅缩减的。嗯、那所以这一次你们这一集除了跟大家来介绍一下杂粮之外，当然也会呃跟大家来看看有一些人他们开始呃。找回初心，又希望能够再富裕一下我们的杂粮哦。嗯，好，所以先来讲一下，你们有做一个杂粮家族的 Q&A， 对不对？是，就是来解答彤、哦、文姐刚刚的疑惑，就是杂粮到底包含了哪些？对。那在这里有一张图，对不对？等一下 Q&A 是在第几页啊、欸第？第八页，第八页。好，不过没有，我们没有把全部的杂粮列出的图
0: 放出来，因为有点。土马区对 (笑) ， 所以那个杂粮有哪 些？ 这个部分我们呃可以归类成四类。嗯， 第一个 呢， 就是像刚刚童文杰聊 的， 就是根茎 类， 譬如说像是地瓜、芋头、山药。碧琪，嗯，大家有知道碧琪吗？就是脆脆的那个口感，有有有有有有有对对，这个算是根茎类的、嗯。那另外一个呢，就是像谷物类，大家应该比较熟悉，譬如说像小麦呀、啊嗯、呃红梨呀、啊嗯、呃薏仁呐、玉米、高粱这一些、嗯，其实都算是诶。欸对不起，薏人讲错了。谷、嗯嗯、物类呢，高粱、玉米、小米啦，嗯、这一些。嗯、那刚刚讲的薏人算是豆豆类，嗯、对豆豆类呢，就还有大豆啊、红豆、绿豆，嗯、还有树豆，这一些都是。嗯、那最后呢？大家可能会想说、欸，花生、芝麻应该也算是对，但我们把它归类在算是油料类，就是它可以拿来榨油,、哦、炸油的，对。對所以总共分成这四大类。嗯嗯
1: ，所以啊，那个二零一八年国建署呢，已经把五谷根茎类证明为全谷杂粮类。那呃，山药、南瓜、玉米这些，其实很多人也会以为它们是蔬菜，但它们都是杂粮、嗯、哦，都是杂粮、嗯嗯。所以其实山药、南瓜、玉米都可以当主食。是。哦對它不是蔬菜哦，对，就是这些是呃，除了
0: 米、嗯、白米之外的，其实都可以算是杂粮，只是说杂粮跟蔬菜之间会有一些嗯嗯，大家搞不太清楚的界限。不过我觉得没有关系啦，就是大家能喜欢吃能够吃就好，尤其比较、嗯。嗯大家容易搞混的，像是豆豆类，像豌豆、甜豆这一些，它其实在，在、嗯、呃农粮所这些规范里面、嗯，它是算蔬菜。嗯，因为你会想说，哎、欸，这不是豆豆吗？嗯，但它是包含外夹，都、嗯、都能吃的、嗯，我们就把它归类在是蔬菜类。嗯，那杂粮类像黄豆啊、红豆、绿豆都是要把它一颗一颗拿出来晒干去做后续的料理等等的
1: 嘛。嗯嗯、对，好，那我们在呃这个 Q&A 里面还看到了两个我觉得很有趣的问题，嗯，一个是。艺人怎么分大小？因为我们会有的时候去买的时候，真的会看到大艺人、小艺人。对，他就直接标大艺人、小艺人。那它是品种的不同吗？
0: 嗯，它其实本身整个人就是不一样了。对对，就我们现在在图片上看到上面那一个看起来比较红的，对、嗯，它其实是红薏仁，它保留了外面的那个种皮，嗯，对，所以颜色会是这样。然后图片下面那个，大家平常去吃串冰比较也容易看到，就是这种大颗大颗薏仁，他们通常会讲是大薏仁、嗯，它就是去
1: 除了外壳，然后就看起来比较白白亮亮一点这样子，嗯。嗯但是但是哦，这边要讲的就是，呃，小小艺人，对，其实他不是艺人，
0: 对，就是大家平常去點他是大麦人，会看到有小艺人，但其实你看他根本跟艺人长得不太一样，他其实有点像是麦片之类的，的、嗯，厚厚的麦片,片，对，對那他其实叫做大麦人，嗯，对，它名称叫大麦人、嗯，对，它是用
1: 大麦精制过后而成的，嗯。但是这个大麦人吃进会吃进蛮多热量，可薏人呢？难道没有？薏人也是啊。其实这些都有热量,量，只是他们它是淀粉啊。呃、對,对，只
0: 是他们的呃蛋白质啊，然后还有其他的，譬如说是嗯、呃，这一些。嗯，我觉得是健康的这些东西更多啊，嗯、尤其是那种维生素啊、嗯，或者是那种消化，嗯、对于大家就是然后消化比较好的。嗯
1: 、这个图上面上面是红薏仁，下面就是一般的薏仁，对不对？对，所以那个右邊湯大汤匙。大麦人没有在里面，因为小汤匙的小汤匙,、啊、匙是小艺人，是不是？对，就是小艺人，就是那个大麦人， oh, 俗称的小艺人。不过上次我们中医来有跟大家讲说，说,說反正艺人，他说是没有什么大小之分，就是只有艺人一种，大艺人。对，没错。所以你如果去买的话，你怕你买错，其实也不会啦。你看到。看到你如果在这个一般呃卖场里面买，它也不会标小艺人，它
0: 不会标小艺人，这是俗称呐。但
1: 他现在应该都会有证明了，所以说大艺人也会标艺乙嘛，是是，所以你就记得是艺人，大艺人，这个就是你要找的。等一下回来，我们再来看看杂粮如何保存。今天的吃喝同乐会来到现场的是《乡间小路》的主编 Kitty， 带来的是这一期最新的《乡间小路》，讲的是。杂粮，刚刚我们有讲到一些杂粮的 Q&A， 有一个我觉得大家好像应该都知道，可是可能方法用的还不对的，就是杂粮的保存。嗯，杂粮如果没有保存好，其实有点麻烦，因为大家知道豆类有的时候会有什么黄曲毒素啊是是是等等的，所以杂粮正确的保存方式应该是什么？呃
0: ，如果大家是去市面上买市售的，建议是买真空包装。嗯，对。那如果你是买真空包装，当然就是检查它有没有呃漏气啊，或什么之类的，就完整。的保存呃包装，那如果你是去，因为现在很流行那种。嗯，无包装商店，你可以自己去买需要的量對對對、嗯。对，那如果你是小家庭，或者是没有很常使用的，嗯、或者是只为了某道菜想要某某些杂粮类、嗯，那就建议大家去买这些，就少次少次的购买、嗯。那买回来之后呢，如果没有用完，那就是放在比如说夹链袋啊、嗯，或者是那种保鲜罐里面、嗯對，对，去做保
1: 存。嗯，哎、欸，那像如果说那些，一、欸、定要要要低温哦、喔，<笑>我都放冰箱啊。啊对，没错没错，一罐一罐放冰箱，一定要放冰箱。嗯、绿豆啊，对，因为现在真的太热，尤其是你如果放太阳直晒的地方，哦，那真的不行。但是它们过期啊，摆在里面很容易就过期啊。那过期它也不会怎样，因为在冰箱里面要放在保鲜罐里面。到底过期吃了会怎样？它也不会长出什么东西，不像马铃薯哦，马铃薯发芽就不能吃嘛，这个大家知道。地瓜发芽可以吃，地瓜发芽可以吃，但是其實它营养素比较低，而且听说口感会变得比较不好。是，没错。我是看到它们发芽，我通通都不吃，<笑>一律不你可以把它种进去啊，这样可以吃它的叶子。哎、嗯欸，那杂粮到底会不会？就是那些豆类过期到底会不会怎样、啊嗯？我们没有查过
0: 它会不会怎样，因为我们还是希望大家说过期就不要吃。对，就少量购买啦。不是、欸
1: 、因为你你放到那个罐子里面我把它把它倒到罐子里面，然后那个密封之后放在那个冰箱里面。其实，除非你。有去标注它是几月几号，否则它很容易就过期耶、欸！真的，哦、我家的我家的黄豆啊，哎、呃，我家的黄豆不会好、哦，黄豆因为就是一直觉得黄豆会有那个黄曲毒素，所以赶快把它吃完。不然就是丢掉。可是红豆、绿豆、哦、都在都在那个冰箱里面待很久。<笑><笑>突然间想到，你现在讲到，我才想到我还有一罐红豆跟一罐绿豆，<笑>不知道会怎样。好，所以呃，这个 Q&A 很很有趣哦。还有呃一些其他的，大家如果看到的话，可以自己去了解一下。嗯、那不过我们刚刚有讲到，就是因为杂粮的种植面积大幅减少嘛、嗯，那所以呃只有百分之六，也是让我觉得就是其他百分之九十四都仰赖进口，也是让我觉得有点惊讶、嗯，真的。所以呃。那我们就来看看，你们其实也采访了一些年轻的朋友，又投入。现在真的很多年轻人回乡啊，或者是他不是回乡，他只是去一个他喜欢的地方，找一个地方，找一块地，然后来做一些他喜欢的事。那里面呢，我们就看到了一些呃什么样子，比如说桃园有七年级的企业，七年级企业采莲藕，这是什么东西呀、啊？
0: 呃，七年级其实是他自己的名,名那个品牌名称，那他确实也是七年，级，他确实也是七年级生，級生對對虽然看起来虽然看起来比较
1: <笑>比较操劳一点對對，对，比较
0: 用劲一点呐、啊，<笑>對,对对对对。那因为我们呃那时候去，先跟大家讲说，其实，在台湾莲藕的主要产地有。嘉义跟桃园，嗯，对，那嘉义大家应该都会蛮知道，有蛮大的一个产地，只是我们这一次是到桃园去，哦、然后因为他们两个产地不太一样，桃桃園比较晚一点点，可以一直延续到农历年。那嗯、呃，嘉义那边就早一点，像现在就几乎已经都收完了。嗯、那呃，我们觉得很有趣的是，因为我其实也从来没有去看过采莲藕，我只知道莲藕它本人就是长在水里的土里嘛。嗯、对,對,對那大家知道莲藕是植物的什么部位吗？嗯
1: 、呃，金。
0: 地下茎，对，没错，对，里面那个洞洞的地方，就是它可能要呃空气流通啊，需要呼吸的一个地方。嗯嗯、那地下茎呢，要怎么去采莲藕？其实莲藕比大家想象中，因为它看起来像是个很粗用的泥娜，但其实没有莲藕，嗯、本人非常的娇贵跟嗯、呃、脆弱嗯。那它在土水里的土里，要怎么去？找他呢？以往呃传统的方式都是因为你要用手摸嘛，那摸摸摸、嗯，就他们就会直接把水田放干，对，就没有水，就干干的田，然后就开始摸他到底在哪，就盲摸摸摸摸啊，发现了之后呢，就开始用手挖，嗯，徒手挖。所以挖久了之后，其实这些偶农们呢会就会有职业伤害，就是那个手手会很像那个鹰爪这样子，因为你长期使用这个关节嘛、嗯。哦，对
1: 对对,對，对
0: 。那呃现在呢，我们比较新的方式。就是他们会用一个强力水柱的水枪、嗯，它一样是这样子摸，可能摸到了之后，他就不用用手挖，他就用水水柱去冲边边的那一些泥土，泥土对，把它冲开了之后呢，莲藕本人就出现了，嗯、然后他就会这样子拿起来，这样一串，就像葡萄串一样，哦、对，因为我们以前都以为莲藕它就长这样一根嘛，没有，它其实就是长得像葡萄串这样子，哦，它是一一
1: 把抓起来很多枝，对不对？是是是、哦，对，那
0: 其实这样子有好处，就是你不用徒手。抓呃，徒手挖嘛、嗯嗯，那可是还是有呃困难的点，就是在于水柱很强烈，莲藕本人很娇贵、哦。你首先踩在那个泥土上，你不知道你会会不会踩到它本人。对，對踩到它断掉了之后，其实上市场卖相就不好，价格就差了、哦。那你水柱这样冲呢，也不能直直的对着莲藕本人冲，因为有可能会把它冲断，或者是伤害到它的外皮。嗯、那莲藕是一个非常容易氧化的一个作物，嗯嗯嗯、所以呢。它这样子，只要伤害到外皮之后，它就会黑黑。那其实也就是卖相不好嘛。对。对。那另外一个很娇贵的部分就是呢，他们踩起来之后，不是会载到一个车车上，嗯、接着呢就会送往呃处理厂。处理厂大家就想说莲藕要处理什么？大家有没有思考过说，诶、欸，为什么我们在市场上买的莲藕都充满着泥巴、泥土？嗯。嗯第一个，我那时候的第一个反应就是啊，它就从水里土里出来的、啊嗯，就难怪会有土啊。可是我又想说，可是它刚刚不是有说用水柱冲吗、啊？那不就应该很干净吗？但其实不是哦、喔，这是刻意涂上去的。我
1: 看到照片才知道哎、欸。对
0: 他们去处理厂之后呢，因为它就娇贵嘛，你可以把它想象成是女人的皮肤。它刚刚从水里出来，从运送到这个处理厂已经、哦。有过一段时间了，它已经干了，所以呢，偶能需要先浇，像浇花一样，先给它浇水，像我们在嗯、呃、擦那个化妆水这样子保湿一下，真的，对，先给它浇水之后呢，有点水分之后，接着就开始涂。泥土，就把泥土这样子把它涂上去，每一个细节都不能放过，一个一个每一个部位都把它涂干净，就很像你在呃抹面霜啊，敷面膜，涂那个黑泥面膜这样。涂好之后呢，就可以呃隔绝空气，主要目的是隔绝空气、嗯，不要让它接触空气，让它黑黑、嗯。所以你上市场看到的这些莲藕们才会都充满着泥土、嗯。那这些充满着泥土的莲藕，想当然就是一定是比较新鲜，因为它已经隔绝好空气了嘛。嗯对啊，像现在图上看到的，就是在那边抹这个泥土,<笑>泥土，对，一个一个都很细节的不放过，嗯，对，所以到市场上挑莲藕，还有就是有这个小小的 pebble， 如果你看到那种很干净一点土都没有的，它其实有可能，嗯、呃。有经过特 殊， 所以譬如说特别白 啊， 因为它可能氧化了黑黑 嘛， 它可能就会用一些药水让它特别 白， 所以其实比较不好。建议大家还是买这 种， 就是有沾满土 的， 而且其实这样子也会保持它的新鲜水 分， 买回去至少还可以放个一周左右。嗯，
1: 对。所以这个你们采访的这个七年级企业。这个很特别，这个年轻人也是，他从来以前家里也没有种过莲藕，但他只是想要，呃，证明七年级生也可以靠务农为生，然后就从头学起。那现在也是做得很不错。除了莲藕之外，当然有些相关的周边产品，像藕粉，对不对？
0: 对，我觉得藕粉还蛮实用的、嗯，就是它其实作用。因为莲藕不是会砍稀嘛，所以藕粉它做出来其实就有点可以算是替代太白粉勾芡，嗯嗯、对对，那也可以做一些甜点，嗯，我觉得蛮好用的。
1: 好，那所以另外还有一个是摘玉米，对不对？嗯，摘玉米在台中的清水
0: ，是我们这一次呢、嗯、去台中清水采访了呃玉米农。那其实那时候嗯正、呃、值前一阵子的台风季节，采访<笑>前我们就一直不断跟他联络说，哎、欸，你的玉米你还好吗？然后说嗯，都倒光了，我<笑>说、哦、怎么办？哦、他后说嗯，他本来留了一小撮要给我们去拍照，哦、但是就那一小撮就害他就是都倒光光了，没有先抢手，真的很抱歉、哦啊啊，真的好可怜、啊。对，那我们去的话就，就其实照片如果有买杂志的话，看到那个照片，这些其实都东倒西歪。
1: 在墙边，这些其实都东倒西歪，因为这个应该
0: ，呃，玉米穗应该长高高这样子、嗯對。对，其实都东倒西歪。那，嗯，呃、它比较特别的是呢，它会去找，呃，很多不同品种、嗯、不同颜色的玉米来种植、嗯，因为其实市场上大部分还是甜玉米，就是黄色的玉米居多嘛。对对对。对，那它。就想说，那我要走比较特别一点，所以呢，他就种了很多不同颜色的玉米。有些玉米颜色很漂亮哦，紫色，然后切开剖面里面都很像一朵花一样，很美、嗯。那它其实里面就是有含一些呃青花素这一类的嘛。那你用蒸的的话，就可以保留这些青花素，把这些营养吃进去。嗯
1: 嗯，好，所以他他他回来这边种玉米啊，嗯呃，我看到他这个玉米种的也是各式各样的，对，品种都有，对,對，嗯。所以也是蛮特别的、哦，嗯，那
0: 时候我们去的时候就在想说，哎呀，这边风这么大，甚轰甚噶呢？你怎么会选在这种地方种、嗯？那其实就有说，因为台中清水这边的呃土质是比较偏沙质的、嗯，是玉米本身会喜欢的土地的，哦、对，所以他就选择在这边种、哦，那他也就。不想要跟随大众的潮流 啦， 所以他就会种了很多很多不同口 味， 不同的。对， 像刚刚讲的甜玉米 嘛， 那其实有糯玉米 嘛， 就是那种 QQ 口感的那种糯米玉米。那现在还有叫做甜糯玉米。就是两种结合，哦、就是既甜甜又 QQ、哦。对。那其实，嗯，甜玉米、水
1: 果玉米 ，yes， 没
0: 错。又要说了，水果玉米呢，其实算是甜玉米的其中一种。那它是个嗯，可以生吃的、啊，大家应该都知道，嗯、水果玉米吃起来很 juicy 嘛。嗯、那甜度可以高达17度。嗯，对，非常非常的甜。只是水果玉米也是一样很娇贵。一般我们都会想说，玉米不就是用那个机器采摘？没有，嗯、水果玉米要一根一根摘，嗯、就是。<笑>就是一根一根找到他本人之后，就會把他这样子扭扭断，然后摘下来。所以其实也是很
1: 辛苦。它里面有一张照片，好可爱哦、喔！就是说，他出货前要摘除那个玉米叶<笑>，他是他是养了一群天竺鼠，是来帮他剥那个玉米叶、啊、没错，因为那时候，那他们不会。把那个玉米粒给吃掉 吗？ 没有没有没 有， 因
0: 为 嗯， 我那时候就有问他问 题， 说因为我很想知 道， 因为玉米农这些都会把它剥掉。我们去市场不是也会看到阿姨们买卖你之 前， 不都会剥掉那些玉米旁边的那些叶子 吗？ 我就想说这些农废料、农废物。他到底要去哪里？是变成肥料吗？还是怎么样？但是市场那边的阿姨们，我们就不知道。可是这边是源头嘛，产地源头、嗯，我就很好奇啊。他就说有一个最方便的方法，嗯、就是养天竺鼠。这些天竺鼠呢，开开心心的吃着那些叶子。
1: 哦，对，他们不吃玉米，只吃叶子。对他因为他剥下来
0: 的就会在田里，所以他有时候会把这些天竺鼠放风到田里去。嗯、他们就开始大吃特吃，太<笑><對><笑>好笑了、喔。大真的天竺鼠们很开心，他自己也很开心，因为他不用去烦恼那些农废。肥
1: 料哦，<音樂> oh. Oh. 好，然后呢？当然，这个跟玉米相关的一些呃 Q&A 解也是由玉米专业的玉米农可以来解答，比如说呃，挑选玉米要怎么挑。嗯，那这里有讲到说玉米叶是绿色的最好，如果已经开始枯黄，就已经过老或摆太久了、嗯。哦，这个这个我我我这个我也不知道诶、欸，要鲜绿色，可是有时候我觉得好难找到这种鲜绿色的玉米，
0: 菜市场可能会比较多。对对对,對
1: 然后呢，还有就拿起来垫一下重量，重、嗯、的沉的应该就像我们挑水果一样，代表水分比较多，对不对？然后呃，如果说。那个摸起来摸一摸，哎、欸，有凹陷处就代表可能有缺粒，啊，或者是摸起来硬软软的，就代表发育可能不好。然后还有玉米跟玉米笋是什么关系？<笑>我们以前有说玉米笋到底是不是小时候的玉米？没
0: 错，就是在我们之前聊那个笋子的时候，我们不是有聊笋到底有一些什么奇怪的笋嘛？那时候就有讲玉米笋到底是谁？玉米小时候对玉米笋其实就是玉米本人的小时候、嗯，我们就在它还没有长大的时候就把它摘下来吃了。嗯、但是其实。嗯，如果你想要摘玉米笋的话，嗯、你就
1: 怎么讲？就这两个不会并行啦。对啊，因为它你就要在它小的时候就把它摘下来。是，可是哦、喔，那种带壳玉米笋啊，真的很好吃，好吃比呃比你在市面上，因为像我们如果去买呃超市买的话，你都会看到那种一盒的，一盒、哦、已经把剥好的,一,的一根一根一根摆在一起、嗯，这样子可能一盒十根这种。大部分都是进口的泰国玉米笋，對,对不对？他都会写。可是如果是带壳的，有很多都是台湾的。我现在都喜欢买台湾的带壳玉米笋，因为它真的里面好好细嫩，好多汁，而且
0: 多汁，跟
1: 那个泰国的那个玉米笋完全不一样。所以这个我现在都喜欢买那个，可带壳玉米笋没有那么好买，没有那么好买，不是都买的到，但价
0: 格也会比较高，比较稍微比较高一点点但真的好吃，对，因为它只有外面的那个叶子去保护嘛，所所以它的水分比较不容易蒸散。嗯、再来就是你运输的成本跟路途比较近、嗯，所以当然就会保持它的新鲜呐。我觉得大家还是就是支持国产的一些呃作物，这样子也减低了这些运送的这些碳成本，对。
1: 嗯、玉米笋不是玉米。是玉米宝宝，对啦，对寶寶，就玉米小时候，小时候，没错，没错。然后呢，其实你们这一次，呃，书里面没有的，但是，但是我们大概也没什么时间分享了<笑>对，杂粮创意料理哦，哦对,啊、对，你有什么很快的三十秒可以讲的吗？嗯
0: ，就最方便的就是你把它丢进饭里面去煮啦。大家都知道十谷杂粮嘛、嗯。可是你除了买这些之外，你还可以再去多买一些不同的，像我个人非常喜欢吃豆豆，我就会把黄豆、毛豆这一些东西丢进去。然后像呃、这个，我之前也做。做。做过一个就是炸鸡鸡排、嗯，大家喜欢吃鸡排、哦，然后然后拿
1: 那个当粉，对不对？对，哦、我就拿红
0: 梨当那个面包粉来沾。哦，对，哦、<笑>谢谢 k a t i e 谢谢大家，希望大家支持这一期的乡间小乐。